0: Усім привіт! Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Мудерацький будемо говорити про війну та про останні події, які відбулись за тиждень. Женя, привіт! Привіт! Давай... Поговоримо одразу про те, що змінилося на лінії зіткнення, бо останній епізод, який ми записували, був повністю присвячений темі погоді. І, власне, ми тоді мало говорили про ситуацію, власне, на фронтах, що відбувається на півдні, що відбувається під Авдіївкою, під Бахмутом і в усіх точках, де власне відбуваються бої. Коли я там перед цим епізодом читав всі зведення і всю інформацію там, з відкритих джерел від аналітиків і так далі, то в мене з'явилося відчуття, що росіяни станом на 7 грудня, то, в принципі, весь цей тиждень, начебто перехопили ініціативу усюди, і що... Усюди, там по всій лінії зіткнення, починаючи від власне, там, Херсонської області, і закінчуючи там, Авдіївкою, ну, Донецькою областю, вони всюди намагаються е, наступати, і навіть в тих місцях, де вони до цього були в обороні,
1: в тебе правильно склалось враження, якщо да. ти прочитав, насправді так, насправді, е, ну, можливо, Херсонська область трошки з душки виносом, бо там ну, ситуація трошки да. інша, але якщо брати, по суті, всі ділянки фронту, які е, постійно в нас в обговореннях, практично по всіх напрямках росіяни. Е, коротше, тут навіть, навіть не росіяни, ми перейшли в оборону. Mm-hmm. Тобто росіяни наступають на всіх тих ділянках, які раніше були е, більше для нашого наступу, деякі з них, так? Але на кожному з них там є певні відмінності в плані того, що вони, ж, вони наступають, якби не відтискають нас, умовно, від тих позицій, на яких ми наступали, а наступають на інших позиціях. Ну, фактично це дуже добре видно на Бахмутському напрямку, тому що ми говоримо, що в нас наступальні дії там в основному Кліщівка, Андріївка, внизу, а в них вони вирішили наступати вище в районі Хромово-Багданівки на часі Яр. З того боку. І наступають вони з різною інтенсивністю, з різною успішністю, але можна... Я не впевнений, що там це, напевно, більше саме військові будуть говорити, якщо говорити глобально, чи вони перехопили ініціативу, але те, що вони наступають фактично на всіх ділянках фронту, які були інколи навіть підмороженими або були такими, де були атакувальні і контрактувальні дії з обох боків, зараз ми вже спостерігаємо те, що більше атакують вони.
0: Я не пам'ятаю, говорили ми про це колись чи ні, здається, так, про, власне, це поняття ініціативи, і як відбувається так, що одна сторона перехоплює, а інша втрачає, бо, ну, власне, там, починаючи з квітня, навіть з початку травня. Коли ми почали наш контрнаступ, власне, ініціатива була на нашому боці. Ми вирішували, де будуть нанесені удари. Росіяни постійно вирішували реагувати. Як так відбувається там, для тих, хто, може, до кінця розуміє, що цей момент наступає, коли ініціатива втрачається? За рахунок чого?
1: В ініціативі в основному вона не втрачається, вона в основному перехоплюється. Ну, тобто, mm-hmm. Логіка в чому? Атакувати складно. Атакувати... Це затрата великих сил, людських ресурсів, технік і всього іншого. Тому потрібні певні паузи і перегрупування. Коли ці паузи і перегрупування стають довшими і більш відчутними, то сторона, яка володіла ініціативою, може перейти в оборону, тому що не встигає, умовно, не встигає поповнити всі ресурси, якби видихнути і для того, щоб підтримувати темп атак. Зараз ми якраз бачимо цей момент, коли ми не можемо підтримувати темпа так, який в нас був, а росіяни вже не стоять, якби, в обороні, а починають свої атакувальні дії. Наскільки їх вистачить, то велике питання, тому що Тут треба говорити про те, наскільки в них є ресурсу для цього. Але ну, факт того, що вони, по суті, і на Лиманському, і на Купянському, і на Бахмутському, як я вже сказав, що, і на Авдіївці, і на Мар'їнці, і на і Роботиному, вони, по суті, десь вже наступають, десь перегруповуються для того, щоб наступати.
0: Давай <с---> тоді... <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Піддемо якось по ділянках, і ти розповісти, що яка ситуація там на кожному з напрямків, власне. Бо я розумію, там, знову ж таки, читаючи зведення, що зараз важко усюди. І там ми постійно говоримо про те, що важко, і що ми не усвідомлюємо. Е, власне, наскільки що це слово важко, воно взагалі не описує всього, що відбувається. Ну вона, в принципі,
1: може не може описати того, що таке да. важко, тому що коли а В тебе, мовно, певний дефіцит артилерії, про який в нас постійно вже зараз говорять. Та? І говорять, і наші бійці говорять, що починає трошки це вставати такою більш відчутною проблемою. То, звісно, то тобі доводиться частіше якби сидіти в бліндажі або там отримувати такі вогневі вали, які можуть собі дозволити росіяни. А якщо говорити по ділянках, то в нас є Куп'янськ, район Сенківки, який важливий для росіян. Вони там пробують якісь вчиняти наступальні дії, більш активні. Є Лиманські напрямок, Кремінна, там де теж ми вже стали більш відчувати, то, що їхні якісь спроби порухатись. Є Бахмут, про який я вже згадав, про Богданівку часів, Яри, Хромове. Є Авдіївка, напевно, найгарячіше зараз точка. Тобто бої в промзоні йдуть. Росіяни все десь ледь не щодня говорять, що вони її захопили, але ледь не щодня чомусь в ній відбудуться бої. Тобто, напевно, передчасно говорити, то, що вони там прям промзону захопили, але те, що там бої дуже важкі, це факт. І під Авдіївкою там що змінилось, що раніше вони пробували, обходити з різних боків, брати в кліщі, то зараз вони, по суті, в промзону пішли в лобову. Це їм вони витрачають значно більше зусиль, це вони втрачають значно більше особового складу, але при цьому в них є якийсь рух, який, в принципі, ми можемо там по локації, по тим фото і відео, які ми є, можемо якби якимось чином оформити і подивитися, де яким чином вони рухають.
0: Щодо зміни тактики і, власне, початку атак в лоб, я правильно розумію, що це, можливо, пов'язано з тим, що там Пряма лінія Путіна скоро, і от ці заяви, які лунають про те, що їх змушують спробувати захопити Авдіївку до того, як вона відбудеться, щоб там можна було розповісти про якісь перемоги. Ну тут вже політична Чи...
1: складова вмикається. Знаєш, uh-huh. я думаю, що ну, їм потрібна якась там якась значуща перемога. Авдіївка, напевно, одна з їх найбажаніших результатів, які би вони хотіли. Тому я думаю, що ну, зміна тактики, скоріш за все, вона пов'язана з тим, що та тактика, до якої вони вдавалися, і від якої вони втрачали дуже багато особового складу і техніки, вона не спрацьовувала в чистому вигляді, тому вони якось її розмішують, міксують теж з не меншою кількістю втрат, але враховуючи там їхні останні а, всякі рухи, створення там, добровольчого штурмового корпусу і багато чого, ну, про що ми, напевно, після фронтів поговоримо, а, то вони, скоріш за все, просто урізноманітнули тактику і я думаю, що це більш пов'язано з тим, що так, як вони робили, не виходило, тепер вони спробували
0: інакше. Я просто передпитав, тому що чомусь мені здалося, що там за весь час слідкування власне, за темою війни, і розмов з собою, що ці тактики в лоб, вони якраз менш ефективні і більш ресурсозатратні в плані списання особового складу. Ніж якісь спроби діяти гнучко і там не знаю, заходити якось з милими групами свангів обережно, а не просто перти на, не знаю, на укреп райони, от в, прямо, розумієш. Тут же
1: ж ми про що можемо говорити зараз? Багато кому не сподобається, да? але я скажу так: коли ми говоримо про міцні штурми з російського боку. Це з одного боку, да. Тобто ти не бережеш особовий склад зовсім. Ну що, в принципі, не дивно з боку росіян. Вони ніколи якимось гуманізмом не відрізнялися. А з другого боку, вони використовують той козир, який в них є. У них є можливість, люди, тобто в них є можливість гнати стільки людей в атаку, умовно, і залучати їх до бойових дій, тому що в них їх більше. Ось вони використовують цей козир. Я чому сказав, що, можливо, комусь не сподобається? Ну, тому що інколи на війні є така логіка, що ти без якогось різкого великого руху, великої кількості людей можеш просто не просунутися. Як показує тактика малих груп, вона просто в'язне, зав'язує фронт, і він дуже-дуже повільно рухається. Коли комусь треба якісь значні якісь порухи, я думаю, ми згадаємо «Вашингтон-Пост» в цьому контексті да. в статтю трошки пізніше теж. Нато, в принципі, багато хто з людей, які є там в командуваннях в плануванні операції, вони інколи е, зважають на той елемент, що інколи такі речі робляться. То, що росіяни це роблять більше, це якраз про те, що я казав, що в них його більше, вони його менше бережуть, тому вони можуть собі таке дозволити. Ми, звісно, такого дозволити собі не можемо.
0: Ну, <гум> Тобто, з того, що ти зараз сказав, виходить, що воно ще може бути інколи ефективно. Значить, ну, в Бахмут... принципі,
1: так. Воно, ну, власне, ми можемо дискутувати про ефективність в пропорції з рівнем втрат, але логіка війни, що, захопити територію? Ну, от ми бачили там на Бахмуті, що як би ми, скільки б ми там не говорили, про і про фортецю Бахмут, і про все інше, і про те, наскільки вони там втратили багато людей, але, але фактично вони свої мети досягли. Інша розмова. Ну, типу, наскільки багато вони там втратили, і наскільки це потім вплинуло на всі інші ділянки, на можливість їхнього перегрупування, так, то, що говорили про ініціативу, втрачену потім ними. Та це інше питання. Але факт в тому, що Бахмут вони такі взяли.
0: Угу. Тоді, ну я не знаю, що власне тут ще додати. Давай тоді просто зафіксуємо, що останнім на зараз вони поміняли тактику. Саме біля Адіївки, так, да, вони вдівки, поміняли
1: да. тактику, десь приблизно та сама тактика вони поміняли десь в районі Марінки, яка останніми днями, напевно, вже такий великий дзвіночок з приводу того, що відбувається в Марінці як я знаю, британська розвідка сказала, що Мар'їнку, по суті, якби більшу частину Мар'їнків, росіяни, захопили, але при цьому захоплювати там нічого. Ну, та сама історія, як, яка була з Бахмутом. Мовно, триматися на позиціях, яких нема, доволі дивно. Ну, тому, коли ми говоримо, я знаю, що стану на позавчора, Марінці ще перебували, наші бійці, але ну, логіка в тому, що Якщо там нема за що триматись, ну, нема де вчепитись і нема позицій, то доволі дивно було б, якби ми там дуже сиділи. Тобто я не знаю, чи будуть там якісь новини з приводу того, що нас остаточно в Банянці нема, чи не будуть вони там найближчим часом. Але я б не здивувався. <гум>
0: Знову ж таки, з того, що ти мені сказав, воно нагадує ситуацію, яку ми обговорювали на початку року з Бахмутом, коли ти теж пояснював, що просто не залишається укріплень, будівель, в яких можуть... Ну, можна закріпитися да, якимось ну...
1: чином, воювати, насправді.
0: Ну, і враховуючи, там теж здається, в першій половині цього року, коли вкладалися спутникові знімки, там було видно, що, власне, міста як такого... Не існує. Mm, я, ну, просто... В нас,
1: здається, в Мішек Ріглі був хороший текст з приводу про Марінка, місто, якого немає, ну по суті, так, воно зараз є.
0: Ну, тоді теж за цим будемо слідкувати, бо да, я от коли читаю всі ці зводки аналітику, зараз відчуття таке, що в якийсь момент будуть новини, що там чи там довелося відступити.
1: Якщо воно буде для збереження особового складу, то треба до цього ставитись якби, знаєш, з розумінням перш за все. Всім. Да. Особливо тим, хто любить закидати шапками супротивника, розповідати, який він тупий або ще щось.
0: Да, і хто не любить, чи боїться цього слова відступити, власне, і як росіяни намагаються шукати якісь гарні епітети і інші вирази. Ну, власне,
1: який. це теж знову про неприємне, це теж практика того, яке ви знайшли слово, для того, щоб не говорити слово «відступ». Тобто я думаю, що багато армій світу, якщо в них щось не виходить, вони знаходять десятки формулювань. Просто звісно, що у росіян вони настільки тупі, ці формулювання, що прям доволі дивуєшся, хто там у них комунікації. Кинашенка ну, та вся компанія, що вони там говорять і як вони це знаходять? Ну я потім це виглядає дуже дуже дивно. Але ну, факт такий, да, що, що всі армії світу будуть знаходити слова, щоб просто не вживати слово відступити.
0: Ну, власне, тут, до речі, теж знову треба відправити тих, хто ще... Любить читати тексти до тексту Михайла Крігіля, який вийшов цього тижня, власне, про, я забув, як він теж називався, там, власне, про... Про дружній вогонь він називався, теж про комунікації, які
1: інколи в нас дуже сильно кульгають, і в нас теж.
0: Угу. А, якщо говорити про інші ділянки фронту, я так розумію Запорізька область ми трошки згадали, але чи є ще необхідність там В е, Запорізькій
1: області є необхідність згадати в плані того, щоб напевно щоб дивитися на певні очікування, тому що ворог там по суті перебудовується ну тобто щось підтягує, щось виводить, щось заводить ну тобто це напевно треба буде слідкувати тому що, ну, можливо, і там теж він готується до якихось з свого боку контрнаступальних дій. Я думаю, це, напевно, буде по лінії такмак-Роботина. Скоріше за все, ну, так виглядає, і так видається, що саме там вони спробують якісь контрнаступальні дії вчиняти. А якщо більш-таки там E, щоб не все так, знаєш, так ми так нагнали трохи темені, та? щоб не все так було, там можна згадати. E, більш, напевно, для нас позитивні моменти. Це як нормально прилетіло в Гладковку, як ми там рознесли колону, і навіть росіяни там вже істерили з приводу того, що там сотні жертв якщо вже самі вони говорять, про, там, вони говорили 50-70, але там, типу сотні поранених. Ну, тобто, якщо вони самі визнають, то значить, ситуація може бути ще й гірша. Під Голодковкою. По тим кадрам, які були верифіковані, там видно, що декілька уралів з особовим складом просто там, прильот, як я це ідентифікую, скоріше за все, Хаймерсами, їх зловили, прилетіло, Ну і туди й ми дорога насправді. А, і плюс, якщо з більш таких позитивних новин, це напевно збиття Су-24М російського біля острова Зміїний, а, які шукали, шукали, шукали і так і не знайшли, я так зрозумів, росіяни. Багато якихось рятувальних операцій там туди направляли, але я так розумію, що Су-24 пішов а, як це, охороняти Москву на дні.
0: Розкажи, тож, ну, мені здається, тут варто трошки зупинитися, власне, на кількох моментах. По-перше, що він робив так близько до. Ну як, знаю,
1: ну, як я знаю там, ну, з того, що мені розповідали, що це була типова операція бомбардування Одещини. Він виходив на позиції на Одеській області, і його Піймала одна систем ППО, яка дуже швидко відпрацювала і зникла звітом. Але ну, відпрацювала просто якісно. І тому це такий їм теж дзвіночок, знаєш, типу, що не так все буде їм легко даватися. А, легко даватися і небо все ще вони хай вони і ясно володіють перевагою в небі, але при цьому, що в них панування в небі немає. Тому що в будь-який момент. 124 м в них виконує функцію в основному а, бомбардування авіабомбами з ОМПК.
0: Про які ми згадували, це, згадували, згадували, тому... це
1: тіпа, їхній аналог Джейдаму, ну тобто з модулем а, наведення. З угу. а, і тому, якщо в, 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 якийсь екіпаж ми збили, це дуже добра новина.
0: Знову ж. Ще... Таке питання доволі просте. Як багато в них таких бомбардувальників? Багато. Багато, да. так. Ну,
1: тобто я... тут, тут нічого хорошого. Тут, тут же питання навіть не в... Коли ми говоримо про росіян, тут питання поки що на кількість не йде. Тобто кількості в них вистачає. Питання наскільки в них є екіпажу для цієї всієї техніки. Тому що льотчики в армії, це доволі така... Я не люблю слово «елітно», та, але високоточна і е, для них, коротше, треба дуже багато підготовки, дуже довго готувати. Ну, це такий, знаєш, як, як хірургічна штука. Ну, тобто є просто лікарі, а є хірурги, яких там треба... Тож, і знову тут зараз хтось лікарів образиться або ще щось. Ні, ну мається на увазі, що типу, це доволі е, довго готуючись посада, і позиція, для якої треба довго довго вчитись, і саме в екіпажі може бути в певний момент якийсь нюанс в плані того, що кількості бортів у них, на жаль, багато. Але тут питання, чи вистачить в них бойових льотчиків якісних.
0: Тут розумію, на якісних теж варто робити акцент, бо на якісних може ще й вистачати. Ну... (у) Сорі,
1: перепрошую, але в них цивільна авіація значно розвиненіша за нашу, тому умовно перекваліфікувати якогось цивільного пілота на військового, ми це бачили і з нашого боку. Ну, тобто, це достатньо розповсюджена практика, просто тут же ж якої якості цей пілот, це вже зовсім інше питання. (сед)
0: Ну, да, я сподіваюся, що Власне, після цього вони будуть менше літати, там, де їм літати не потрібно. От я ще в їхніх телеграм-каналах бачив розгони про те, що це був Петріот, по якому вони хотіли вдарити, але не змогли. Бо, ну, ти, скажімо, сказав... це була
1: система ПВО, західне виробництво. Mm-hmm. Ну, я не думаю, що це то прям, знаєш, Петріот був, чи Насом, чи iris це щось було таке, що наше використали якісно, mm-hmm. і його вже там нема. Тому ми можемо спокійно тепер вже думати: чи то був Петріо, чи то був то. Я думаю, що повітряні сили там через певний час кажуть, що це було.
0: Да. Ну тут просто теж цікавий момент, що. Там, я просто думав, що якщо це так, тобто це означає, що, власне, Одеська область і оцей регіон, він тепер краще захищений, а враховуючи те, як активно росіяни там після е, того, як вони зірвали зернову угоду і вийшли з неї, почали... Е, і руйнувати і портову інфраструктуру, і ну, активніше поливати е, Одеську область і місто. Тобто е, є сподівання, що, власне, ми зараз якось підсилили цей регіон, а відповідно, значить, буде менше і бомбардувань, і краще ППО захищатиме і місто, і область.
1: Будь-яке збиття е, борту, воно Якби несе за собою наслідки. Наслідок – це страх або просто переформатування поля діяльності. Ну, тобто, вони точно будуть робити роботу над помилками, а це означає, що певний момент в певному часі трошечки. Я не думаю, що це прям буде глобально якось, бо це один борт. Багато братів збивалося, насправді, за весь цей період. А, тому, ну, я думаю, як мінімум вони висновки будуть робити і будуть трошки більш за якоюсь опаски до того всього ставитися.
0: Сподіваюся. І хотів ще поговорити про, власне, лівий берег Херсонщини. Ти сказав, що, ну, що про це треба окремо Яка ситуація там зараз? Бо, знову ж таки, те, що я бачу і те, що я читаю, я так зрозумів, що нічого не помінялося в плані контролю тієї території і в плані того, що росіяни активно скидають, знову ж, керовані авіабомби, поливають артилерією і...
1: Ну, по факту вони... Вибивають. Спочатку вони пробували це робити більше штурмовими групами і артою просто. Mm-hmm. Зараз вони ще підключили авіацію повним ходом, хоча насправді авіацію вони підключали і раніше. Просто зараз це ще більш інтенсивніше, що, на жаль, дуже сильно відбивається на жителях правого берегу Херсонщини і Херсону. Кількість атак з використанням кабів просто вже зашкалює. Але якщо говорити про саме про там якусь ситуацію, я ж чому говорив, що Лівий берег це окремо? Ну, тому що, ну, по суті, ми там не наступали, як в чистому вигляді. Вони не можуть контрнаступати, тому що ми там і не наступали. Тобто це е, трошки іншого характеру операція. Тому якщо говорити про плацдарми, які в нас там були, міні-плацдарми, чи плацдарми, як хочете, люди можуть, як хочуть називати, е, то ситуація з тим, що якби, контроль над кринками вони не взяли. Тобто, кринки все ще є наша присутність, і їм складно буде це зробити, якщо вони не будуть використовувати пішу компоненту піхотну або штурмову. Ну, і це для них велика проблема, тому вони просто закидають бомбами в сподіванні того, що вони там все повибивають, і що нам не буде там за що чіплятися, і тоді їхні штурмовики і піхота значно легше будуть спрацьовувати по тим бійцям нашим, які там знаходяться.
0: А якщо говорити, власне, про неприємне, то наскільки їхні сподівання ну, виправдані чи ні? Бо, знову ж таки, усвідомлюючи те, що там от є якась ділянка, є там якісь укріплення, і на тебе там кожного дня сипиться купа авіабомб. Ну, тобто, я думаю, нема дня, коли з нашого боку нема втрат через це. Тобто, враховуючи, що В той вал, який там є. Чи може їхня тактика їм якраз дозволити?
1: Ну тут питання ж трошки ширше стоїть. От тепер, якщо я казав, тут глобально, ну типа там була глобальна лівий берег окремо, то тепер можна знову вернутися до трошки ширше. Типу що, що ми там робимо на лівому березі? Ми ж не просто чіпляємось е, для того, щоб там щось перекинути, от зараз в перспективу. Бо ми про це говорили і всі е, приблизно собі усвідомлюють, що такі Дніпро, як через нього перекидати техніку в умовах, коли в тебе розвідка всюди і в тебе дрони висять всюди, і це зробити якимось. Поруховане неможливо? Ну, якби непомітно, неможливо. Так? Тобто, умовно, це використовується як відтягування їхніх сил з певних напрямків. От якщо, от я так розумію, що коли стане зовсім складно, то будуть просто оцінювати на рівні якраз пропорційності пропорційності необхідності. Продовжити знаходитись там, або навпаки, е, там, я не знаю, там, полишити ті позиції, хоча я думаю, що навряд наших, наші бійці дуже сильно хочуть полишати ті позиції, які вони закріпили, достатньо там вже тривалий час ми говоримо про лівий берег Херсонської області. Тому, я думаю, це все залежить виключно від того, що буде говорити військове командування і наскільки ресурсу і сил буде вистачати нашій морській піхоті, ну, і там 124-й бригаді тероборони Херсонської, яка теж там воює. Ну, тобто, все буде залежати від умов більш широкого, столу широкої карти. Угу. Тобто, в даний момент, якщо бійці виконують там умовно такий, такий відволікаючий фактор з одного боку, да? але з перспективою того, що може запалити і, ну, і, і фітіль, і, і на лівому березі Херсонщини, про що постійно мають пам'ятати росіяни. Якщо це вже не припинить бути корисним, то, можливо, якось це зміниться. На даний момент поки змін я не бачу.
0: Окей, да. це теж хотів, щоб ти пояснив, Дякую. Тоді, якщо тут все, хотів б тебе запитати коротко про якраз е- абревіатуру ДШК, тобто добровольчий, добровольчий штурмовий,
1: штурмовий корпус. корпус. Да. Багато хто писав про умовно всякі ці казачі, пам'ятаєш, всякі губернатори, це всяких тих добровольчих батальйонів собі робили в Росії. А в Криму робили якісь там добровольчі батальйони, а, потім еспаньоли, яку ми згадували на Бахмутському напрямку з футбольних фанатів. Оці всі оці абревіатури структури дуже сильно часто, е, як би я так розумію, підбшували. Вище керівництво Міністерства оборони Росії, а з огляду на історію з Пригоженим, то, напевно, не даремно. І воно їх так підбільшувало. І спочатку вони пішли по логіці, типу, повністю змалювати, зрикалити структуру там, Вагнера і зробити своє ЧВК редут. Да? А потім вони вирішили ці всі... Вони доволі стрімні, знаєш, для них. А тут ще такий оцей, оцей, оцей ресурс гарматного м'яса, умовно, mm-hmm. да? Який може бути використаний, то вони вирішили це об'єднати в одну якусь структуру, яку назвали там от цей добровольчий штурмовий корпус. Як я зрозумів раніше, як це пише Костянтин Мишевець, він пише про те, що там буде дві дивізії, з яких будуть об'єднувати там батальйони, робити там роти. І теж він окремо про це говорить, про те, що треба розуміти, що в Добровольчому корпусі батальйон — це не завжди батальйон, рота — це не завжди рота. —
0: Я хотів якраз запитати про
1: кількість. — то Тому рахувати кількість там доволі складно, ну, тому що умовно, знаєш, вони говорять, ми набираємо батальйон, і е, там, якщо там навіть 10 людей, вони його все одно ж називають батальйоном хоча це навіть там не відділені і не рота, знаєш. але тут при цьому можуть бути всякі нюанси, тому, я думаю, ми побачимо, коли вони повністю сформують цю структуру, де вони її будуть використовувати. По суті, я думаю, що вони їх будуть використовувати десь, умовно, так як мене використовували зеків, хочу такий собі інший ресурс мати. Ну, це великий, до речі, привіт всім, хто там а, в Росії думав, що а, пойду добровольцям в якийсь таке формування, відсиджуся або ще щось, бо в будь-який момент можу піти. Там же ж є нюанс, що добровольці, У них типу в будь-який момент могли спригнути, на відміну від мобілізованих. А тут, по-моєму, якби в них доля буде незавидна, але вони самі собі підписали її.
0: Угу. Коли воно може задіюватися, власне, поки не зрозуміло. Так, ну, я поки просто... що не
1: бачив, ніяких ну, якихось прямих таких е- використання. Поки що воно, е- як така загальна структура, я поки що не побачив його, щоб там можна було говорити, от там діє оце, там діє оце. Е- я думаю, що це от структура, яку вони будуть використовувати вони ж використовують ці всі, всі добровольці зараз на різних ділянках фронту, але я просто відчуваю, що керування всіма всіма. всіма. Там, під розділом, батальйонами, цими всіми цей весь хаос, який там є, вони хочуть його якимось чином впорядкувати і підпорядкувати Міністерство оборони. Ну, от коли Міністерство оборони їхнє повністю забере ці важелі управління, тоді ми, напевно, і побачимо там якісь, знову, умовно, більш такі показові і явні е, речі, як от використання Вагнером там, зеків. Я думаю, що ми і скоріш за все і побачимо цей ДШК десь теж в якомусь такому явному використанні, коли ми їх будемо бачити багато, скоріше за все, на штурмах якихось таких складних позицій. Умовно умовно, да, умовно вони могли з'явитися десь в, в, в Авдіївці під час якоїсь лобової атаки.
0: <зас> Зрозуміло. Ну, тоді, власне, будемо слідкувати і за цією темою також. Давай поговоримо тепер, власне, про текст з Washington Post, про контрнаступ, про те, що пішло так, що пішло не так, і все, що взагалі написано в тому тексті. Я не знаю, чи всі, хто нас зараз слухає дивиться, його читали. Я думаю, ти можеш
1: по пунктах просто його розкладати, я, я можу тому, тобі. Говорити я хотів, про взагалі хотів пункта.
0: запитати тебе загальне враження, бо в мене були загальне
1: враження, що це дуже схоже на правду. Це, до речі, про питання ну я маю на увазі, що саме так про це говорять. Тобто, в нас дуже часто читачі, глядачі, слухачі роблять певні висновки. Це, до речі, і про наш текст. Я про нього не буду говорити, тому що... Ну, мені здається,
0: Рома Романюк вчора... На Я думаю, що і, і Рома Романюк, сказав
1: Рома Кравець, вони розкажуть, як це, як іде робота з джерелами, тим більше під час війни. Та? Нас всіх трагерить слово «джерела», але скажіть мені, покажіть мені того військового, який напряму скаже то, що не зовсім приємно комусь буде чути. Або покажіть мені політика, який буде так само це робити, і ще й буде підписувати своїм власним іменем.
0: Ну, я думаю, і ти і я можемо навіть розповісти, бо там, до того як я займався подкастом, я в економічній правді працював текст, і писав і теж ходив на якісь обзори, і я пам'ятаю, от як воно буває, коли тобі якийсь міністр чи його заступник щось розповідає при всіх, і яка це радужна історія. А потім, коли ти приходиш до нього один на один чи з колегою, як повністю міняється тональність, але він тобі не може розповісти так само. Типу, під своїм ім'ям, тому що є ще якась політична ця гра, і він там розуміє, що його за таке через якийсь час відсторонять.
1: Ну, от саме тому я би от дуже радив би просто сприймати це як факт, який вам виклали. Та? Наскільки там дуже часто журналісти справді ці джерела мають, і дивіться на цю картинку. Саме на картинку, а не на то, типу, як, в якій тональності, що може бути сказано. Власне, про це текст «Вашингтон-Пост». Я з багатьма речами, які там написані, 100% не згоден, але це зовсім не означає, що цього не могло бути. Тому, напевно, давай про нього поговоримо більш докладно.
0: Так, ну, от з того, що я там читав в переказі, там, як ми це зробили новину, в мене було відчуття, що фактаж, там, з одного боку, він теж викладений, скоріше, за все, таким, як ким воно було. Було питання до формулювань і якихось... Кутів, як вони там західні журналісти і, скоріше за все, західні посудовці, з якими вони спілкувалися, дивилися на наш контрнаступ. І це виглядало таким чином, що вони на нас намагалися якось спихнути в ну, провину за те, що цього не відбулося.
1: Ну, давай до суті, давай, давай, давай погнали.
0: Ну, власне, давай, ну, спочатку, що вони пишуть, що був план, там, згідно з яким пропонувалося, що великою uh, там як це називається, броньованим кулаком в одному місці. Це місце, я так раз розумію, там ну, Запорізькій області. Ну, я так розумію, що це роботи, воно так ну, і да. було. Так. Буде дуже швидка операція з прориву, і... яка мала призвести до того, що фронт буде прорваний і, власне, буде перерізана ця... Тобто ми вийдемо до, власне, кримських перешейків але там, все пішло не туди е, через те, що росіяни все замінували, і там вже дуже швидко стало зрозуміло, що е, цей план, він не спроможний бути виконаним, тому що якщо діяти по плану, то буде дуже-дуже-дуже багато втрат, які ми собі дозволимо. О, там, знаєте, там,
1: напевно, треба буде оце, не забудь, щоб, угу. щоб, щоб там був лінк на цей текст, на. щоб люди розуміли, про що ми говоримо в цілому, тому що там по пунктах доволі складно буде розписувати, що мені доволі дивним було, коли лунало, коли високопостовці, я так розумію, західні, які зараз розповідають, що вона не вийшла, тому що вони нас не послухали, тому що вот-вот-вот-вот. І оце, де не послухали, перше було, що мені зразу кинули в очі, що не почали в квітні. Що типу, що ми не почали контрнаступ в квітні, хоча були е, начебто начебто готові. Ну, це ж неправда. Ну, ну, це тобто, теж умовно, це неправда, тому що, якщо всі згадають, коли нам приходила зброя, то ми явно не були готові. Плюс до того, якщо всі згадають, що, враховуючи, що ми мали наступати, за, виходить, за їхньою логікою, за їхнім планом і за їхніми якимись домовленостями, тобто, враховувати західну тактику, Переважно, якраз бійцями, типу, які вже проходили там обкатку на заході, якраз тоді, та? якщо це все мало відбуватись, то по перше, обкатка ще тоді не закінчилася, зброя ще тоді вся не прийшла. І як ми могли б починати весною? Це це якраз до питань, що в мене викликало, чому перекидати виключно на українську сторону, що щось пішло не так. Ну, по-перше, в принципі, це не вони наступають, не не, не їм розповідати, не не вистачають людей, не не в них приходять похоронки кожен день додому. Тому там, по-перше, той тон, який там був інколи покладений, він мене трошки тригерив, але при цьому... Окей. Ну, типу, вони перед своїми платниками податків теж мусять якимось чином звітувати, тому що вони нам дають багато грошей, зброї і всього іншого. Окей. Тобто, знаєш, там, тон відкладемо. Питання про, по-перше, навесні ми не могли наступати. і Це факт, і я думаю, що наш Янстап їм чітко вказував, що і люди не готові, і зброя не доїхала, і що ми мали робити. По-перше. По-друге, коли е, говорили про операцію, тут ми можемо сперечатися, типу, чи треба було йти проривати прямо на, е, там, от, прям на перешеїк, там в одному напрямку якийсь такий великий прорив робити, або ні. Е, е, можемо сперечатися, чи правильно думали наше військове командування, коли розподіляли на всю ділянку, е, умовно, на Запоріжжі на три напрямки, е, чи це було ефективно, чи ні. Тут, я думаю, вот. От це саме то, що, напевно, про це треба було б поговорити. Та? Тут якраз до військових експертів хотілося би почути більш якісь глибоку аналітику. Поки що після «Вашингтон-Посту» я бачу тільки такі емоційні відповіді. Хотілося би, щоб трошки все, так, знаєш, вляглось і почитати нормальну аналітику з цього приводу, яка покаже плюси і мінуси того, як це робилось. Хоча коли говорили, що ми не побачили, ну, типу, що ми не зрозуміли, що такі міні поля, ну так ви ж планували це теж. Ну, якби, якщо ви хотіли піти там, де роботі на так, там було все заміновано, там, я не знаю, до дідькової бабці. Знаєш, ну, типу, що там було стільки всього, що не бачити цього, і не бачити того, що ми всі бачили. Ну, умовно, ми ж бачили, як горіли Бредлі і Леопарди в перші дні. Ну тобто, і вони це бачили. Тобто, і вони повинні розуміти, чому там наше військове командування, як. До речі, там Вашингтон Пост це теж типу, вказано з приводу того, що через майже там, 4-5 днів що наше військове командування сказало: стоп, ми вже не йдемо броньованими кулаками, тому що це не має ніякого сенсу. У нас вся техніка просто-напросто а, просто лягає, і просто вона, вона стає просто на марш, і ми виглядаємо так само, як росіяни під Вугледаром свого часу і під Авдіївкою буквально там місяць тому. Ну тобто, просто ломиться і втрачається. І отут там теж є в Вашингтон-Пост такий маленький пасаж, який був про те, що західні партнери говорили, що да, можуть бути великі втрати при прориві, але вони пропорційно менші, ніж то, якщо ви затягнете це все надовго. І отут я би сказав, що в цьому пункті буде вічна біда в плані того, що ми ніколи цього не зрозуміємо.
0: Ну, і не дізнаємось, так.
1: Да. І не дізнаємось, типу, праві вони чи не праві. Я не знаю, я не готовий оцінювати. Ну, по-перше, мені просто складно оцінювати як українцю, що ми мали там покласти купу людей, але для того, щоб провести. І це якраз в розмову, яка на початок була про росіян і про їхню якби, перевагу в особовому складі. І це доволі складна така дискусійна історія, яку ми будемо дуже довго потім якимось чином пережовувати. А це друге, це третє. Я вже в тих пунктах вже загубився. Важко,
0: так, що він такий... Е,
1: так, трошки загубився. Е, причому, що ще було, що нам пред'являли, ну, умовно, я там, ну, це з тих, е, з тих моментів, які якби вони констатували, що типу, не вдалося. Е, хороший там тіп, результат, великий результат контрнаступу. Саме тому, що умовно, вони там сказали доволі цікаву деталь, яку я розцінив, як спробу себе виправдати. Це, ну, там про весну там, я вже згадував, і там було про те, що сильні бригади, якби не були сильні старі бригади, не були задіяні в наступі на Запоріжжі, а були задіяні uh-huh. новосформовані бригади. Так, камон, ви, якби, ви самі ці бригади новосформовані, Вчили на західній техніці. Е, умовно, там 80-ка, там 95 та то там всі наші там старі, якби, знову, уникаємо слово елітні, да, але навчені, добре навчені, там бригади, які вміють добре воювати, давно вже досвідчені, вони ж е, якби не мали досвіду західної зброї, переважно. Ну, тобто, вони мали сісти на західну зброю, яку вони не опановували, для того, щоб іти в на штурм запорізького напрямку. Ну, я не знаю, ну, тобто, мені видається якимось трошки дивним. Тобто, це, це вони про що кажуть? Тобто, вони вчили одних людей, а мали на їхню техніку сісти інші люди. Ну, це в мене така логіка то, з того, що я почитав. Ну, і це якось дивно звучить. Тому я думаю, що тут теж є нюанси. З приводу того, що які висновки з цього всього. Да, тобто, до речі, я...
0: я хотів тоді суперкоротко зупинитися власне, про 47-му, яка якраз була новостворена і тренувалася на Заході. Теж ну, можна проговорити про рівень підготовки, бо в тексте це теж описується, що той рівень, який вони отримували, був недостатній для того, щоб вести, по-перше, ну, якісь нормальні бойові дії, бо ну, стиснуті терміни і люди, які не були до цього обстріляні. Ми з тобою теж в якомусь з епізодів говорили про наміри е, е, там, Мінштабу чи Міноборони. Це розробити лінії, коли... там. Ті, хто тільки долучився до ЗСУ, він має поступово наближатися до лінії фронту, щоб шок якось зменшувався і якось поступово адаптуватися. Там, я так розумію, того не було, що люди були на полігонах, тренувалися, потім туди-сюди, і от ви вже під умовним роботінем маєте їхати, а там, а там реальна війна.
1: Ну, там не зовсім так, але ага. ну, ну, якщо спрощувати, так. Ну, і так. Спів... Ну, тому що 47-е бувало. Ага. Ну, справді, ну, там, в певних е- місцях. Я пам'ятаю хлопців 47-е, які потрапляли і під обстріли і трошки раніше. Тобто їх не зразу прям, знаєш, там, діпо, от, як ти кажеш, не прям з полігона, зразу на роботі, але, можливо, недостатньо. Ну, явно, що, типу, там, що це недостатньо було для того, щоб уникнути пер- першого шоку, який там був, коли росіяни почали насипати.
0: На Друге складуватися це... Теж, здається, про це є, що нерозуміння ну, американських інструкторів, ну, взагалі, західних інструкторів нових реалій сучасної війни, яка ведеться в Україні, власне, активного використання там, умовних мавиків і розвідувальних квадрокоптерів – це одна справа, там навіть те, що вони тільки зараз починають усвідомлювати FPV, як явище, і такими речами вони теж не вчили ніяк цього використовувати, ніяк від цього захищатися. Це теж мало певний ефект. Бо...
1: Ну, скажімо так, коли я рік тому був на навчаннях наших бійців в Британії, я не бачив ударних дронів в тестовому режимі, коли вчили нашу піхоту. Можливо, я не в той день зайшов. Можливо, я там не ту частину побачив, можливо, не тих тих бійців, яких саме цьому тренували. Я не можу сказати, тому що я бачив там буквально фрагментарно. Але фрагментарно я бачив умовну використання стандартної історії, яка була в нас на Донбасі. Тобто, пташка висить, пташка проблема, на пташку треба реагувати. Все. Ну, тобто іншого чогось, але типу, бій типу, ну, бі Я не знаю, що саме так зараз це відбувається. Що там просто пташка висить, і це пряме саме так. Ну, типу, просто, що от один фактор. Факторів значно більше, і безпілотники значно більше е- в- в- в грають роль аніж ж подумали на заході. Я думаю, що от в цьому моменті, скоріше, за все, воно відповідає дійсності. Я, в принципі, так, як я і сказав, що думаю, що треба сприймати цю статтю саме як спробу журналістів розібратися. Ну, наряд, Вашингтон Пост хотів прямо зробити якусь, там, типу, якусь підставу для нас, або ще щось, типу, щоб всі тут розгорилися. Це знову про те, що про що журналістика, і про що взагалі все. Ну, тобто, у Мовно, е, як це називається, всі все розуміють в плані того, що е, явно цілі контрнаступи, які були поставлені спочатку, не були досягнуті, е, але всі намагаються, знаєш, типу, не зважати на помилки і не робити роботу над помилками.
0: Ну, от я те саме хотів сказати, що мені здається, що є якась спроба, ну, там між не журналістів, а джерел, е, перекласти відповідальність Одне один, на один на одного. Ну, по суті, так,
1: да, захід перекладає відповідальність і... на нас, е а нам доводиться відбиватись. І через це
0: просто створюється якась додаткова агресія, роздрутування, що ви винуваті, ви нам зброю вчасно надали, там, ми планували операцію таку складну визавіації, чого б ви б не робили, ну, там, зброї менше, ніж потрібно, ви не втрачаєте людей, ні ви, ні, ви винні, бо ви пішли не так. Але, по факту, мені здається, логічніше було ну, я сподіваюся, це якось там кулар ну, робиться, що Сісти просто спокійно, без емоцій, і спробувати зрозуміти, що пішло не так, і як це виправити, щоб цього не було в подальшому. І провести роботу над помилками, і визнати, що да, були прорахунки з обох сторон. Бо, ну, 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 це треба ж думати, як
1: да. далі. Ну, тобто, це, це війна, тут ж в тебе є сопротивник. Перш за все, ти повинен про це пам'ятати. Чого не врахували, і що зробити для того, щоб це було виправлено, щоб стало краще? А от біситись я би не радив багатьом. Ну, типу, на все, що ви читаєте і бачите, я би не радив біситись. Тому що, якщо е- я вже двічі здається, казав, але ладно, ще раз кажу. Якщо ви знаєте, що слон в кімнаті, то не робіть вигляд, що його там нема. Тобто, якщо все суспільство в курсі і бачить, що щось, щось пішло не так, то треба краще це проговорити і провести роботу над помилками. Е- проаналізувати, що пішло не так. І зробити краще а не робити вигляд, що цього не було.
0: Да, mm-hmm. просто, ну, знову ж таки, е, враховуючи кількість публікацій критичних, е, які там, останній час виходять в західних ЗМІ, е, у частину суспільства, я так розумів, склалося враження, що іде якась спрямована компанія. Та Я не це думаю, бачу що... трошки інакше, що типу, Ї... по... просто закінчився якийсь... Ну, Я сусідом... думаю, що це просто
1: закінчився от, ну, то, що називається, то, що ми проговорили, що потроху ініціатива переходить до росіян, тобто фаза, коли вже можна якимось чином аналізувати то, що відбулося. Вона вже якраз не стала. Тобто, це не про те, що саме зараз всі вирішили там, а, там всіх затоптати критикою. Ні, просто фаза пройшла, і зараз починається нова фаза. І для того, щоб в ту фазу війти якимось нормальним чином з нормально проробленою роботою, треба проаналізувати, що було не так в попередній фазі. <гум> от і все. Yeah,
0: yeah, це теж розумію, але от цей фон просто він створює таке враження тут. Типу нас зливають, а американці не дають, не можуть ніяк домовитися, щоб нам виділили допомогу збройну. Тут такі публікації виходять, а мозок українця в умовах війни занадто, як, як мені інколи здається, чутливий до певної конспірології такого порядку. Щоб no. все і псо все інспіровано росіянами, і нас заливають.
1: Ну так, як Це як це, конспірологія? Почитайте Паміранцева, і, і подивіться, як конспірологія з'їдає наше життя, і ким саме ця конспірологія занесена в наше життя. Ви все, здивуєтесь. Так,
0: ем, да, тут, власне, якщо підсумовувати, що треба провести роботу над помилками, і, власне, не знаю, що тут ще додати... Давай тоді теж останню тему переговоримо. Переговоримо ми шахеди. Останні, ну, там, ми бачимо тижні, що росіяни використовують їх для руйнування нашої критичної інфраструктури. Але, ну, що я зараз помітив, що от таких атак, як була на Київ один раз, там, коли їх, скільки, 75 було... Вже нема такого, і воно було всього один раз. І по-друге, що вони зараз не сильно обирають Київську область, вони обирають інші регіони. Там. На Вінниці вони так, зараз літають активно Одеська область, Чернігів. Я так просто коли бачу ці. Це
1: ж вперше, це мені прилетіло, якби там такий на рівні напівжартів, да, я був просто минулого тижня на Закарпатті, і на Закарпатті вперше за рік прилетів шахет. Ну, мається на увазі, вони його збили, але на Закарпатті він туди долетів. Ну, вперше. Так, да, є така... Вони так само шукають ключик. Умовно, вони зараз дуже сильно що видно, що вони почали просто, що цей баражуючий боєприпас, умовно, шахет, да, він справді стає баражуючим. Тобто такі траєкторії задають, що він часто навіть крутиться з області в область і залітає-вилітає в одну і ту саму область, може залетіти з іншої області. Ну, тобто вони намагаються просто якимось чином наше вивести з себе. І, максим... як я бачу, скоріш за все, вони просто максимально зараз намагаються його виявити.
0: Угу. До речі, я згадав, на сайті текст.org.ua вийшла там нещодавно хороша інфографіка – там, так називається повітряна війна, якими маршрутами летіли шахеди і ракети протягом вересня-жовтня. І там на мапі України видно, ну, взагалі, от цими лініями, як літають е- е- шахеди, власне. І ну, це просто цікаво один раз глянути, щоб побачити, от взагалі, як це... Ну, просто виглядає, щоб візуалізувати собі цю картинку. Але да, ми з тобою хотіли поговорити не стільки про те, як вони шукають ключик, скільки про їхню кількість.
1: Ну, про кількість, я би не, не то, що про кількість. Розвідка Британії давала оцінку з приводу того, що то, що вони помічають за збиттям і за кількістю, яку застосовують росіяни, що, скоріш за все, я не знаю, чи то, може, розвідка Британії сама себе таким чином заспокоює, але що про те, що все ж таки є проблеми в росіян для того, щоб е, закрити власне виробництво шахідів, щоб виробництво саме в Росії локалізовано, і що вони досі пір ще е, дуже сильно прив'язані саме до іранського виробництва. І тому їм складно говорити про ті цифри, які вони заявили, про які я писав, ну, типу, в плані про те, що якщо вони дійдуть до тих цифр, які вони собі заявили, то нам буде ще складніше, ну, тому що там цифри досить великі, там... Ну, ти в... казав
0: про 400, здається. Я говорю
1: про 400, я знаю, що люди кажуть і про 600-700.
0: От, зараз чому да, на якийсь поплав казав, чи писав в Твіттері про 700, вираховуючи, що можуть виробляти слеш е, отримувати від... Власне... Ну, якщо так, да,
1: якщо там сукупно брати, можливо, навіть я, ну, скоріш за все, Тарас більше в експертизи має в цьому, ніж я, це 100%. Але по тих розрахунках, які я бачив, які я сам собі доганяв, то мені здавалося, що вони десь мають вийти десь на 400, але при цьому, судячи з того, як вони зараз себе поводять, не факт, що вони є. Але вони ж можуть і складувати, не забувайте про це. Тому що для тактику це ж може бути просто певним етапом чогось, чого вони, як далі вони будуть працювати. Тобто вони комбінують, шукають ключик. Коли вони, напевно, подумають, що вони його знайшли, ми можемо побачити все, що завгодно. Ну, в тому числі і не забувайте про ті ракети, яких вони давно не пуляють. Я маю на увазі далекобійних саме ракет. Там не Х-31, не щось таке, що там в найближчій області вони можуть долетіти, а саме таке, що може долетіти в глиб країни, дуже далеко. І ми цього не бачимо фактично. з... В вересні, здається. Ну, тобто, десь з кінця вересня ми ще не бачимо. Тому, я думаю, що... Ну, масово. Я думаю, що десь там воно проскакувало. Ну, і вони там пускали в певні місця. Але це не було масово. і Ми не бачили якоїсь такої масової атаки.
0: В я думаю, українці... Ну як і я, в тому числі, живуть зараз і порівнюють з попереднім роком. Ну, з Все. попереднім
1: роком, коли, да, коли були великі мас, масові атаки. І е, тут я, скоріше, знаєш, про те, що от, британська розвитка побачила, що, по-перше, ну, вони знову, е, єдине, що вони, мені здається, дуже сильно спрощують, коли говорять, що, типа, що е, іранські білі, а російські чорні. Ну, мені здається, що це прям зовсім спрощення, і, скоріше за все, це так не працює. А, там Скоріше, треба дивитись по середниці, по тому, що падає, але це, напевно, знає наша поліція і наші Збройні сили України. Ну, там ж поліція в основному їх збирає, mm-hmm. а Збройні сили якимось чином це все, скоріше все, повітряні сили, та, які все, ну, аналізують. Для того, щоб розуміти, як правильно формувати роботу попову. І от про ППО окремо я хотів згадати, тому що цього тижня, здається, Times написав про те, що нам була передана певна партія ракет Martlett, така доволі цікава ракета, яка може використовуватись на на Stormer, це це ЗРК британські, які теж нам колись були передані. І вона цікава тим, що вона діє за функцією лазерного стеження, а на інфрачервоного автонаведення та самонаведення. І це краще, тому що доганяти краще саме шахіди, умовно. І лазерне стеження саме по собі вона не передбачає там, радіолокаційної якихось речей, і виявляти складніше. Тому, якщо вони є, якщо нам їх передали, це доволі класна штука, тому що, ну, я не знаю, якщо хтось тут знову, якщо спеціалісти мене почують, то вони скажуть, ну, да-да-да, розказую-розказую, а ті, хто не розуміє, от ті, хто не розумієте, я скажу, трошки полегший, облегшений варіант, не такий спеціалізований. А, намовно, ну, якщо ви колись бачили на відео, як працює стугний карасар, як доводять і доганяють танки або там бронетехніку якусь росіян з От приблизно десь от, логіка така, майже така, з лазерним стеженням. Працює з ракетами Мартле. І я думаю, що якщо їх нам дадуть в хорошій кількості, то це буде дуже помічне нам в боротьбі з шахеди.
0: Ну, сподіваюся, так. Да. Ну, і власне, і теж нагадую регулярно про це, що по ідеї цього року ситуація має бути трошки кращим, якщо є за рахунок того, що там на ті там буки С-300, що в нас стоять без ракет, змогли прикрутити і також да, і зробити... певних Франкенштейнів, які працюють на нас да. і доволі вдало. І це теж хороше підсилення, і... але все одно типу, нам треба більше ППО. і. Нам треба більше всього. І ми це говоримо всього. постійно. Да. Шкода, що е, сенатори американські цього не можуть почути і Такі, да, щось ми загнались, треба все ж таки проголосувати той пакет і виділитися тільки Україні, скільки їй потрібно. А, так, ну, на цьому все. Києва умір і хрен з ним. Так, да,
1: собачі, собача смерть. Я навіть обгорювати не хочу, тому що там, як це, ну гавкало й гавкало. Так,
0: да, просто вчора трошки було а, радості у людей. Людям треба інколи давати свято. А, дякую, пане Євгене за те, що все розповіли та, як завжди, коротко та лаконічно розклали. Сподіваюся, наступного тижня буде багато приємного для обговорення, хоча, враховуючи ситуацію, прям про суперприємне, на жаль, мріяти не доводиться, бо ситуація... А мріяти можна, тут ну,
1: питання. Чи ми говоримо про реальність, чи про
0: мрії? — Ми про реальність. Мрії — то до телемарафону. Ладно, дякую. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast і написати там якийсь комент, або поставити оціночку на Spotify, або в Google Podcast ставити оціночки не можна, та й скоро Google Podcast не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Донати взагалі кому хочете, головне, щоб хорошим людям Якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів «Української правди», то долучайтеся до клубу УП. Ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте «Українську правду» підписуйтесь там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси, всякі мерч і можливість спілкуватися з редакцією час від часу. Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім клядах питань. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту, ну а я з вами прощаюся, бувайте здорові.